0: A separação é um recomeço, escolha onde queres chegar e faz da viagem um caminho de crescimento para ti e para os teus filhos. Estas são conversas para semear os bons princípios e romper padrões. Se és um pai ou uma mãe que deseja sinceramente ultrapassar a separação para viveres a tua parentalidade com integridade, responsabilidade e autenticidade, então vem connosco, definas as tuas coordenadas, vais chegar onde ainda nem sequer consegues imaginar. A Inês é filha de pais separados, enteada, madrasta de uma menina e mãe de uma bebê. Foi no seu caminho de lidar com os papéis do pai e do padrasto, de desconstruir a sua autoimposição, jamais serei madrasta, que resolveu dar a volta às voltas que a vida dá. E aqui está ela, linda, simpática e muito, muito atenciosa, a partilhar a sua experiência, a desmontar mitos e crenças e a mostrar ao mundo que as madrastas não são bruxas, feias e más. Fica, vais gostar.
1: Bom dia, Inês! Bom dia, fala. Olá. Olá. Olha, seja
0: bem-vinda ao podcast GP3S Divórcio Consciente. Estou muito contente de te conhecer. Eu também, claro
1: vamos. que sim. Obrigada.
0: E, e podemos partilhar aqui duas grandes experiências que tu trazes. Uma delas é como filha de pais separados e outra delas é como madrasta.
1: Vamos lá, então. Bora Para lá. <risos> Bora.
0: Olha, vamos por ordem cronológica ou, ou fazemos
1: backwards? pode ir por, por ordem por ordem cronológica um, embora eu adiante já um bocadinho que eu não a minha experiência como filha de pais separados não é a standard ou não é a mais comum pronto hum mas vamos lá. Então eu... bora lá, então olha, podemos começar por aí, Porquê é que não é okay. standard Então, porque o meu pai não foi propriamente um pai eh, que quisesse exercer a sua parentalidade e portanto uhum. eu não, não tive aquela situação muito comum, não é? Ou frequente de de ir para a casa do meu pai, de viver em duas casas, ou passar fins de semana de 15 em 15 dias, calhar que seria o mais comum na altura, não é? na minha idade agora é que é mais frequente a situação da residência alternada, mas pronto, eu não tive muito esta experiência. Hum, por isso, enfim, aquilo que eu posso dizer é, é mais pelo outro lado, que é filha de pais separados... De de, relativamente a um pai que não queria muito a, 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 a frase é mesmo esta, ele não queria muito saber de mim pronto uh -huh. e como é que como é que se lida com isto, enfim, com dificuldades, claro que sim, okay. uh, mas não tenho propriamente ou aquela situação de, de disputa uh, entre de, discussões entre o meu pai e a minha mãe ou disputa por mim eu não uh -huh. tive não tive nada disto a minha mãe diz por um lado, felizmente, porque criar alguma estabilidade e, portanto, ela não, não teve a dificuldade que muitos pais têm, não é? Com as discussões, a articulação do que é que um quer e o que é que o outro não quer e depois aquela, muitas vezes também acontece que é a luta de poderes entre o pai e a mãe e, pronto, eu não tive isso. Tive o, o outro lado que foi uma sensação de abandono e de e de, de pensar que o que é que eu tinha feito para o meu pai não, não querer saber de mim, uhum. portanto foi, uma, um, foi um processo muito mais emocional deste ponto, em relação a mim, do que propriamente em relação à relação, eu não queria dizer duas vezes, mas é isso, a respeito do, do, do meu pai e da minha mãe, pronto.
0: É curioso, estás a trazer essa, essa sensação de abandono, nós nos livros lemos isso, mas muitas vezes fica-se com a impressão que é uma cena de livros. Ah, os uhum. livros dizem que os miúdos sentem-se abandonados, não é uma coisa de livros, mas não, a sensação é a mesma eu, essa. eu
1: senti, sim, senti muito isso e, por exemplo, eu sempre fui uma miúda calma, não fazia muitas tropelias, era boa aluna, e eu lembro-me de pensar muitas vezes, é que o meu pai não queria saber de mim? O que é que eu tinha... Que ele porque é que ele não gostava, que ele não gostava de mim porque. E, e, e vem muito aqui a, a depois, mais tarde percebi isso não é? que, que nós, crianças, os filhos, vêm preparados para amar incondicionalmente os seus pais. E que quando não têm isto em, em, de retorno sentem que têm algum problema, eles é que foram os culpados, e portanto, e eu não sabia disto na altura, né? enquanto claro. criança e depois quando tomei consciência disso eu pensei, poxa, eu sou essa pessoa e claramente eu sentia isso e, e pronto, e depois só anos mais tarde em, em terapia é que resolvi isto dentro de mim e, assim, eu não tenho nenhum problema a culpa não era minha claro. uh, portanto... Enquanto
0: criança e fazias essa pergunta, que problema é que eu tenho o que é que se passa comigo, o que é que eu fiz de mal o que é que não fiz de bem o que... enquanto lidavas com essas perguntas também davas respostas
1: eu perguntava à minha mãe, porque eu não encontrava as respostas para mim, não é? Eu era muito pequena e a minha mãe dizia que eu não tinha problema nenhum, que ela era, tinha muito orgulho na filha que eu era e em mim, que isto tinha sido uma escolha do meu pai e que era difícil para mim, ela sabia que era difícil mas que ela também não podia fazer nada em relação a isso uhum. e que o que ela podia fazer era ouvir-me e portanto nos trouxe -se sempre disponível para quando eu estava com estas minhas crises, não é, no fundo Uhum, ouvir-me e isso foi uma grande ajuda claro, não foi o suficiente por isso mais tarde tive necessidade uhum. de trabalhar isto em terapia mas foi muito importante porque de facto também não me senti sozinha não é? uhum. uh, e tinha relação com os meus avós, por exemplo mas uma curiosidade só para, para veres como isto é, é, é curioso eu morava no quarto direito e o meu pai morava no quarto esquerdo, no mesmo prédio e nós nunca nos cruzávamos Portanto, nem sequer havia aquela coisa de ele me dizer olha, então vem aqui a casa do pai e vamos almoçar. Ou qualquer... Nada, eu não via o meu pai. E os meus avós moravam, com... ele morava com os meus avós. Uhum. E, portanto, eu, eu ia mais à casa dos meus avós uh, no Natal ou assim, porque tinha uma relação muito próxima com a minha tia irmã do meu pai, que era a minha madrinha, era, era. Uh, E portanto, ia mais, porque ela vivia fora. Quando ela voltava, eu ia lá mais por ela do que pelo meu pai e estava mais com os meus avós porque eles tinham um quiosque e portanto eu ia muitas vezes lá visitá-los ao quiosque e tal, mas o meu pai não estava lá e portanto eu via-os, estava com os meus avós era assim um bocadinho curioso, não é? Porque morando não era quase porta com porta porque era um prédio antigo era mesmo dois lances de escadas separados, portanto um uhum. para lá direito direita e um para lá à esquerda, mas havia um comum que era o primeiro e portanto até nos podíamos cruzar mas Exato, não. não é assim não, não Que idade é que tinhas quando os teus pais separaram se separaram, uh, Inês? Eu acho três anos, talvez três anos. Tens memórias desse momento? Não tenho memória deles a separarem-se Tenho uma memória deles que é uma discussão Portanto, A única memória que eu tenho dos meus pais juntos É uma, a haver uma discussão na nossa sala E se lembro uhum. perfeitamente Uh, mas não tenho mais nenhuma memória uhum. eles... e não sabes se está associado ao momento em que se
0: separaram, ou à tomada de decisão Não tens de não... essa
1: discussão? Sim. não, não faço ideia uhum. não sei uh, eu acho que eles uh, foram-se separando devagar uh, como diz o psicólogo Eduardo Sá gosto muito desta expressão dele que é separar só os bocadinhos porque a minha mãe conta-me que quando engravidou que o meu pai se afastou da minha mãe, e portanto, depois disto, foi, foi uma sucessão de acontecimentos uhum. que, que, que levaram ao fim da relação. Pronto. E. E pronto.
0: Sim. E depois, ao longo do teu crescimento, okay, em criança, tinhas essas tuas perguntas, essas tuas dúvidas, angústias, que a tua mãe te apoiando e te ali suportando, e ouvindo, escutando. E depois, na adolescência, houve alguma mudança em relação à, à tua forma de encarar a separação?
1: Bom, entretanto, voltando um bocadinho atrás, né? okay. na minha infância a minha mãe ainda conheceu o meu padrasto, ah, okay. eu, portanto eu tinha talvez 4 anos, 4 para 5, talvez, Pronto, e, e ele veio de certo modo compensar isso, okay. portanto eu senti no meu padrasto uh, um papel de pai que eu não tinha, mas eu sempre fui muito uh, pelo menos como criança eu lembro-me de, no dia do pai ficar profundamente angustiada de a quem é que eu vou dar o que eu fiz na escola uhum. ficava muito, porque queria dar ao meu padrasto, mas também queria dar ao meu pai, e lembro-me a partir de uma certa idade, ainda na escola primária, pedir ajuda à minha mãe portanto comprava qualquer coisa e tinha duas coisas, uma para cada um mas sentir que nenhuma Fazia sentido, eu estou explicando, porque eu entregava ao meu pai, que era o meu pai, e ele não ligava nenhuma aquilo, portanto ele recebia e punha assim, ah obrigado filha, nem acho que ela me chamava filho, obrigado Inês, e punha aquilo assim lá lado, e eu sentia aquilo uma profunda desconsideração, e entregava ao meu padrasto que recebia aquilo com carinho, mas que eu sentia ele não é meu pai, e, portanto, era uma sensação de incompletude, que era, uhum. eu estou a dar a estas duas pessoas em que uma é de facto e a outra é de direito, não é? mas para mim nenhuma era... fazia sentido. Uhum. Talvez, se calhasse, por exemplo, eu não tivesse ido, mesmo o meu pai fisicamente, ou, ou não o conhecesse, ou não sei, talvez uhum. fosse mais fácil para mim quando criança lidar. Agora, eu lidava com os dois, os dois existiam mas nenhum era, era o papel, daquilo. é muito estranho, lá claro que depois em terapia trabalhei isto, que é a história da, 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 da função, não é? da figura pai e da função pai, e portanto, e resolver isto internamente, mas em criança era isto que acontecia, uhum. mas pronto, o facto de eu ter uma padrasta desde pequena ajudou muito a lidar com esta, com esta falta de pai, vá. Na adolescência pronto, eu ganhei mais percepção da realidade, e portanto percebi, não é, passado uns anos, bem, meu pai não quer saber de mim, ponto, eu tenho que resolver isto, inclusive o meu pai, uma das vezes que estive com ele, o meu pai escrevia muito, escrevia poesia, deu-me um poema que, que se chamava Eu Não Sou Pai de Ninguém, aquilo foi uma dor para mim, que ele, eu nunca lhe disse, também acho que não valia a pena dizer, eu recebi aquilo com uma dor imensa, pensei, ele não quer mesmo ser meu pai, é... mas, mas depois percebi que não tinha que ver comigo. É, ele não queria ser pai, pai é um exatamente. problema dele, é uma coisa dele. Não, não sou eu, mas eu queria que ele quisesse ser meu pai. É, muito, é mesmo muito curioso. Uhum. Mas pronto, eu depois na adolescência comecei a lidar melhor com isto porque aceitei melhor, não é? ou pelo menos resignei-me. Acho que não, aceitar não é? naquela idade não, não aceitei. Resignei-me, portanto uhum. é isto. Ele não quer, ok, está bem. E vamos embora, pronto, e depois acho que fui empurrando as coisas para baixo do tapete, não, 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 ah, tá bem? não quer saber, não quer saber, até que um dia, bem, que se calhar é melhor ir ver isto, porque isto de facto eu quero saber sobre isto, uhum. uh, e pronto. Olha,
0: tavas, quando estavas a falar do, da, da tua experiência do pai e do, do teu padrasto e de, da prenda de, do dia do pai, estava-me uh, a vir à, à cabeça a palavra dissonância se uma dissonância, certo. não é? Entre como, ok, aqui experimento uma coisa e devia estar a experimentar o seu contrário e aqui não devia estar a experimentar isto e estou a experimentar
1: outra coisa e, portanto, sim, sim. Não é com as coisas a não baterem certo. Olha, tão bom dizer isso que até estou arrepiada. É mesmo isso, era isso que eu sentia. Era... Eu, no fundo é, está desenquadrado, estava tudo desenquadrado, sim, mas é mesmo isso, é, é perfeito, perfeito. Okay, okay. Uh, e estava, pronto,
0: olha, e obrigado também pela tua história, acho que é uma palavra que a é pensar e a é refletir sobre isto e podem surgir coisas interessantes para contribuirmos para as pessoas com Exatamente. quem, com quem claro. trabalhamos. E depois, na... Dá a adolescência estás a dizer que, olha, há uma altura que resignei-me, mas depois vou ter que encarar isto, vou ter que lidar com isto, vou ter que trabalhar sobre isto. O que é que tu sentias que te fez sentir uhum. que, olha, bora lá, tenho que resolver isto?
1: Sobretudo foi uma, uma fase de mudança na minha vida. Eu sou de Coimbra e vim trabalhar para Lisboa e nessa altura foi uma, uma altura muito desafiante para mim porque foi uma mudança drástica de cidade, de vida, tudo e fiquei sozinha cá em Lisboa e sentia-me profundamente sozinha uh, só tinha uma ou duas amigas cá mas também tinha, cada uma tinha a sua vida enfim, foi assim um pronto, uma pessoa começa a olhar para dentro não é? eu, eu sou uma pessoa introvertida e sempre me dei muito a introspeções e e comecei a pensar mais sobre a minha vida, sobre chegar a uma fase tipo, quem sou eu, Como é que, uhum. quem, é, quem é esta Inês, que transformações são estas, que é que eu estou a lidar mal com isto? Uh, e pronto, e, e pensei, olha, eu, eu nunca tive preconceito nenhum em fazer terapia, nem em relação aos psicólogos, nem nada, há pessoas que são muito resistentes a isso ou não, uhum. simplesmente acho que nunca tinha, nunca tinha olhado. Para mim, desse ponto de vista, e, e foi isso que aconteceu. Comecei a pensar mais sobre isto e pronto, e decidi uh, ir fazer. Foi, foi, foi um processo de cura que foi, e eu estou sempre a dizer isto, e, e acho mesmo, acredito de fundo do coração, que toda a gente, uma vez na vida, pelo menos, devia ir fazer, olhar para si, arrumar gavetas, deitar fora cómodas, <risos> que é, é, muito, é muito libertador e muito apaziguador, e pronto, e, e foi isto, foi, foi a, a, uma fase mudança da minha vida que me fez procurar este tipo de ajuda, e, e foi fundamental. Quanto tempo mais ou menos é que tiveste nesse processo? Assim, contínuo, portanto mais intensivo, uhum. uns dois, três anos, uhum. e depois fui espaçando,
0: Pois. acho que é importante darmos este enquadramento Inês, porque às vezes as pessoas estão à espera de um processo ultra rápido ah, Já em três não. meses a coisa faz ah, ah, seis meses a... não, são processos longos de facto quando, se queremos também de facto uma mudança, não é só o contacto com o que está em nós, não é só aquele uh -huh. contacto de uou, wow, é isto que está aqui a acontecer, não, ok, é isto que está aqui a acontecer e agora bora lá lidar certo,
1: é? porque eu, eu penso sempre muito naquela imagem que até é muito vista no, no Instagram e tudo que que é aquela ponta do iceberg, não é? Uhum. Nós estamos a ver a ponta do iceberg, mas não estamos a ver o que está debaixo água e estes processos vão ver o que está lá debaixo d'água. E para chegarmos lá demora um bocadinho, mas chegamos lá. Uhum. Uh, e, e é isso, é preciso dar tempo e ter disponibilidade e sobretudo estar preparado, porque por muito que nós digamos uh, às pessoas, ah, deviam fazer, nananã, é bom, investe, a pessoa tem que estar preparada, porque não, não somos nós a dizer que, que vamos mobilizar a pessoa. A pessoa tem que se sentir com vontade de olhar para si. E é um caminho, pronto.
0: Sim, uhum. totalmente. Eu acho que só o passo de procurar o apoio já 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 começou aí, não é? é. Uh, o processo de desenvolvimento, de, seja terapêutico, seja desenvolvimento de, só, pessoal, só dar o passo para marcar. E Tal ok, e agora vou telefonar ou vou mandar por mail ou o que for. Só isso já começou o processo. Uh, às qual. vezes há pessoas que querem atalhar e querem ajudar amigos ou familiares, sendo elas a marcar e sendo elas a... E muitas vezes isso vai impedir que o processo aconteça porque a pessoa ainda não deu o primeiro passo, não é? Ainda Tal e não... qual. Até, até pode acontecer a pessoa ir, mas não até... vai falar nada. Pois não, nem se vai entregar àquilo que é necessário fazer. E vai Você... dizer, ah
1: não, eu não gostei daquela pessoa. Isso, exato,
0: é. exato. Ou estão até simpáticos, até, até pronto, foi bom estar ali, mas não vale a pena fazer. Portanto, ainda dentro de si ainda não houve o movimento de se aproximar dessa, dessa intervenção. Eu noto isso tanto nas crianças que acompanham, enquanto os pais, às vezes há pais crianças que eu acompanho e que dão a referência a outros, uhum. e depois já querem ligar logo dali, até então eu ligo para a pessoa marcar, não faça isso, vamos esperar que a pessoa venha, porque enquanto não vier é porque ainda não deu o passo, e agora com as famílias é a mesma coisa. Sim. É, é,
1: tal e qual, também é, e isto diz, no âmbito pessoal, como, como estás a referir, no âmbito das famílias... É, é sempre preciso que o próprio tenha essa vontade, senão não, não adianta. Exato,
0: e a mudança só se faz a partir de dentro da... Uh, agora, tenho estado a ler um livro muito giro sobre limites, e, uhum. e ela, a autora diz uma coisa engraçada sobre a mudança, não é? Quando nós queremos mudar os outros, quando andamos a tentar que os outros mudem, e ela diz que é a piada que é mudar, mudar só dá
1: para mudar a fralda aos bebés, do resto nós não podemos mudar mais nada. Exato, e também há outra que também é muito interessante, que é se pensares no quão difícil é para tu mudares imagina o que é que conseguis mudar o outro impossível não, não dá, não é? Não. Sim. há é. coisas que têm que ser da pessoa não, não adianta forçar não. podemos abrir o, mostrar o caminho abrir uma porta mostrar opções mas depois a pessoa uhum. é que tem que ir é que tem que exato. abrir essa porta e fazer passar o corredor é, é, exato e às vezes o corredor é assim bem estreitinho não é? pensamos tá ali, nós claro. não? E,
0: e no início então costuma ser estreito e escuro certo. E, então, nós não sabemos quão comprido vai ser, o que é que vai acontecer e claro. às vezes nem sequer é assim tão comprido às vezes até parece e não é assim tão comprido e às vezes depois dá-nos hum. assim uns olhos bem coloridos Sim.
1: bem cheios de luz mas essa imagem que estás a dizer é de quem sabe isso que passou por lá, mas quem não sabe, se nós dissermos isso, a pessoa ainda assim não vai compreender. Portanto, é mesmo um processo interior e individual, uh, tem, tem que passar pelo próprio. É mas pronto, também estas conversas são boas para isso, pode isso. ser que motivem alguém e que, e que isto ressoa em alguém. E pensa, olha, estava mesmo precisado de ouvir isto. Se, se servir para uma pessoa, já fico super feliz. Sim. Sim, é uma
0: das grandes intenções, é mesmo essa também, que é, se nós formos tendo a coragem, e às vezes até só disponibilidade, olha e o canal, o veículo que é o podcast, de partilhar experiências internas, eu falo disto muitas vezes, qualquer dia as pessoas já não podem ouvir dizer isto, uhum. mas é, quando partilhamos experiências internas, podemos estar a oferecer ao outro um, a possibilidade de conhecer que há muita coisa, há muita claro. diversidade porque a externa está muito formatada não é? as experiências externas que nós vamos, uh, vamos divulgando e vamos partilhando uh, com fotos, com postos, estão muito formatados aquilo, há assim muita coisa já, já Ah, não, sim, não, sim e, Enquanto a é interna não, a experiência interna é mesmo muito diversificada, nós somos mesmo muito, muito diferentes. E somos ricos é, a
1: realidade é muito vasta e portanto, mas às vezes mesmo sendo muito vasta há muitas coisas que se tocam, não é? Sim. Porque só pensa, ah, eu nunca eu achava que era a única pessoa, que só conhecia alguém assim, olha, esta história traz esta particularidade, pronto, uhum. e isso enriquece-nos a todos, porque quanto mais diversidade, mais, entre para discussão, uh, ouvirmos, mais pontos de vista soubermos, sab uh, mais ricos nos tornamos Sim. e somos mais informados e mais sei lá, cooperantes
0: com os outros. Sim, Sim e mais esperançados também do, das possibilidades que existem, não é? Afinal, há imensas possibilidades. E, portanto, Exatamente. Há imensas esperanças. Dá-me imensas esperanças. Ah, a mim é, também. É. Olha, entretanto, já estavas em, em Lisboa, não é? Vieste Coimbra, já estás em Lisboa, fizeste esse teu processo e há um... e Vou aproveitar. E há um, um, uma crença, um mito, eu acho que é um mito, de que os filhos de pais separados têm mais dificuldades nas relações uh, interpessoais e sobretudo nas relações românticas, uhum. porque uh, por causa da experiência que viveram com os seus pais. Eu, eu sei que sim, que há filhos de pais separados que têm essas dificuldades, assim como sei que há filhos de pais juntos que têm essas dificuldades. Uhum. E o contrário é a mesma coisa, há filhos de pais separados que não têm dificuldades nas suas relações românticas e filhos de pais casados que também não. Portanto, não tem a ver com uh, a relação.
1: Não, não acho que tenha que ver, sim. Uh, acho, que com, é? exatamente, acho que tem que ver com cada um, não é? Porque nós próprios temos a nossa individualidade e as nossas dificuldades e o nosso processo. Não, não acho que isso seja a partida um, uma, uma sentença, não é? Porque, porque é importante também que para, para aqueles casais acho que se estão a separar e que pensam nisso, não é? Ah, agora não vou separar porque eu vou criar aqui um problema. Isso,
0: os meus realmente. filhos
1: não vão conseguir relacionar-se. Não, antes pelo contrário, por exemplo, se aqueles filhos até podem ter o exemplo de como é que se deve estar numa relação e portanto eu não vou estar a, a, a perpetuar uma relação na qual não estou feliz por uh, vários motivos seja uhum. porque há discussões seja porque deixei simplesmente de gostar e isso traz lhes um, um conhecimento e um e um, e um ensinamento para a vida que as relações não têm que as pessoas não têm que estar nas relações se aquilo não lhes fizer sentido uhum. e portanto eu acho que enfim, acho que isso não é uma sentença, ter né? uh, sido filha de pais separados. Uh, não, acho que não. Boa. Olha,
0: e agora, entretanto, tens tu uma relação também, não é? Uh, certo. E, surpresa das surpresas, tornaste-te madrasta.
1: Exatamente. Quando eu sempre disse, tal como já fiz um post na minha página... Que nem nunca na vida seria madrasta. Não quero ser madrasta, dizia isto muitas vezes, porque para além de ter um, um padrasto, né? a minha mãe também era madrasta e aquilo foi uma relação, uma relação não, foram muitas experiências complicadas, porque traz muitos desafios, é muito. não, não é uma, uma situação simples. Uhum. Não, é verdade que há exemplos de algumas famílias em que tudo flui, a madrasta e a mãe estão lindamente, os, os companheiros estão-se todos muito bem, vão todos passar, almoçam juntos passam o Natal todos juntos pronto. eu não conheço nenhuma pessoalmente assim, não conheço, mas sei que existe, é um bocadinho uma, aquela coisa das bruxas mas enfim, só para... mas, enfim não, é, agora deixando lá da brincadeira, é verdade que existe e ainda bem, acho que são histórias bonitas e ainda bem que acontecem mas não são a maioria nem e nada que pareça. Para além disto, há todo um universo Disney, Hollywood, enfim, que nos põe as, que nos põe as madrastas como seres as, umas bruxas, são más, tratam sempre mal os seus enteados, pronto, traz, há muito esta carga negativa associada. E pronto, ia juntar isto tudo, eu não queria. E se calhar também porque também tinha, e foi que eu, enfim, tinha muito enraizado em mim, tal como muitos de nós, a nossa cultura judaico-cristã. portanto, eu queria ser a primeira. E não quero ninguém com filhos. Eu quero ser, ter o meu filho, o primeiro filho com alguém que também não tem filhos. Eu quero que isto seja tudo a estrear. Enfim, toda uma, uma ideia de, de, de. É lindo, tudo a estrear é lindo, Inês. <risos> Não é? De, de pré-conceitos, pré de preconceitos, são pré-conceitos e prejuízos, prejuízos também, muita coisa que nos está enraizada. É? E eu era frutiço. Até que conheci o meu marido. Pronto, conheci, conheci enfim, não foi, conheci, foi até que comecei a namorar com ele, porque quando eu o conheci, ele não, não tinha. Nós, conhecíamos antes e, portanto, nem sequer havia esta coisa de nós namorarmos, porque cada um tinha a sua vida, cada um tinha as suas relações, enfim, nós aproximámos depois, já ele tinha o meu filho. Uh, mas pronto, quando nos aproximámos para começar a namorar, isto para mim foi assim uma coisa... Eu pensei, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Porque agora eu tanto mandei para o ar que agora está-me a cair em cima e o peixe morre pela boca e, ai meu Deus, E foi... Mas depois, refletindo sobre, sobre a situação, sobre aquilo que eu estava a sentir naquele momento e sobre tantos anos de aprendizagem que eu tinha tido, eu concluí que eu é que estava a ser muito preconceituosa, porque o que é que ele, ter uma filha, dizia sobre ele, que era pai só, não dizia mais nada. E o que é que isso dizia sobre mim, que ia namorar com alguém que tinha uma filha. Não me dizia mais nada, assim, não dizia que eu era má, não dizia que eu era bruxa, que, que aquilo ia correr mal. Uh, claro que eu tive também, lá está uma vez mais em terapia, que fazer um luto. Um luto à vida que eu projetei para mim, às expectativas que eu criei para mim, para aquilo que eu concebia como família, para aquilo que eu idealizava como seria a minha família... E isso eu tive que fazer, é verdade, não, não foi tudo, ah, e pronto, eu pus de lado os meus preconceitos e passei a ser um unicórnio, não é verdade, <risos> pronto, isto doeu um bocadinho no início, um, mas eu abracei isto, portanto, um, que é, ok, isto é a minha vida agora, então vamos lá lidar com isto, Se isto me está a afetar, vou resolver o que me está a afetar. E pronto, e foi, foi este processo de abandonar essa minha expectativa, essa, essa, essa ideia, essa uh, enfim, que eu tinha em relação ao que seria a minha família, que poderia ser ressignificada, poderia ser transformada. A minha família não tinha que ser um, ou ter um futuro mau só porque não começou como eu idealizei. E hum. a verdade é que não tem, nem perto nem de longe, e as coisas hum. correm normais portanto, com as suas felicidades e com as suas dificuldades, não digo infelicidades, como todas as famílias não necessariamente Exato. porque eu sou madrasta ou porque o meu marido já tinha uma filha eu até costumo dizer, e, e agora aqui vai um bocadinho vou fazer uma ponte entre a minha infância e, e, a, e a minha vida atual eu também, tal como dizia, nunca na vida vou ser madrasta eu também sempre dizia e sempre disse que quando ficasse com alguém mais do que eu ter a certeza que essa pessoa iria ficar comigo para o resto da vida. Claro que eu tenho esse desejo, e olho para o meu marido com esse, com esse desejo, era ter a certeza que aquela pessoa ia ser um bom pai para os meus filhos. Porque eu não tive isso. E, portanto, a força de eu, de eu, de eu querer ver um bom pai, que sorte que eu tive eu estava a vê-lo, eu fiz um test drive, portanto eu estava a ver <risos> era, era, melhor era impossível, eu, eu tinha a certeza que, 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 eu, que, eu, que eu, na altura o meu namorado era um excelente pai, portanto uau, está aqui, eu estou a ver, olha, ver, a universidade é assim, olha, não querias ver, vê só como é que ele é pai, uhum. e isto fez-me tanto sentido, eu pensei, não, claro, eu não tenho dúvida nenhuma, para além de estar perdidamente apaixonada, ainda por cima traz aqui, é um excelente pai, portanto, Boa. se eu tiver filhos com esta pessoa, está mais do que acertado, <risos> portanto, a ironia das ironias, e, e a verdade é que... É que continuamos juntos e correu, tá, as coisas correm bem, já temos uma filha e, portanto, acho que saiu nisso o milhões. Tão bom, tão bom. Sim, tão bom. sim.
0: Que... Um... Sás, estava-me estava a surgir tanta coisa, conforme ias falando, veio-me a questão do, aquela coisa do pronto a estrear, né? do, do ser tudo a estrear, que é achei imensa graça à tua expressão, uh, sobre o que é que diz sobre ele ou o que é que diz sobre mim. E, e tu concluís, e naturalmente, felizmente, que nada, uhum. só diz que é pai, só diz que eu estou apaixonada por um homem que é pai, só diz que eu não Exato. tenho entusiasmo, ok? Um, e estava-me a surgir que... E também não diz nada sobre o amor entre as pessoas, não é? Porque esse amor que vem nessa fase da vossa vida não é menos amor, ou menos importante, ou menos relevante, ah. ou menos significativo, do que um amor precedente, ou, que, ou uma relação precedente, que às vezes pode nem ser de amor, nem sempre é, não é? Esta ideia uhum. também é que as relações são sempre de amor, Claro. Quer dizer, nós sabemos bem, eu conheço várias de que claro. não foi daí que começou, nem foi por aí que continuou. Exatamente. Ah, pronto. E, e, mas eu acho que também, ou oh, então sou eu, olha, Inês, agora estou aqui a tomar a uhum. consciência, olha, se calhar isto é uma coisa minha, de que não é
1: por isso que é um amor de segunda, lá que vem em segundo, não é? Não, não. Eu, eu também já fiz um post sobre isso, precisamente. Não, não somos nem mulheres de segunda, nem segunda escolha, nem relações de segunda. Uhum. Uh, como se não tivéssemos direito a ser o premium, não é verdade. Uh, eu acho que isto é... Lá está, voltamos mais uma vez a, a alguns preconceitos, não é? Porque uh, é a nossa cultura judaico-cristã que está muito enraizada, que põe estes rótulos, não é? Que, ah, porque se tu só ficas com uma pessoa que tem filhos, se, se a outra pessoa tiver morrido. Porque senão a pessoa não... Aliás, nem, nem se separavam, não é? Antigamente não havia divórcios, exato, exato. Ou, ou até poderia haver, só que era tudo, vivia-se tudo assim de fachada, uh, e portanto as coisas não eram claras, e portanto só existia uma segunda relação, um segundo casamento, que era efetivamente um segundo casamento, no, no estrito de significado da palavra, porque a primeira pessoa tinha morrido. Porque as pessoas não se separavam, era, era muito mal visto e, Exato,
0: e às vezes até havia vidas paralelas A pessoa mantinha a sua família de origem, a, a e... primordial, a primeira e... não é? exato. Mas depois tinha uma outra segunda família que ia mantendo E que e exatamente. Isso, coexistiam
1: sem poder ser vista essa sim muito mal vista é? claro. ah,
0: Mas que, que ali ia estando
1: E portanto, se nós tivermos conhecimento de que a sociedade mudou esta realidade mudou e abençoada a lei do divórcio, não é? Porque permitiu que as pessoas uh, possam ser felizes, não têm de permanecer em, em relações quando isso não faz sentido. Então vamos aceitar as mudanças que a sociedade traz e o que é que isso implica? As novas realidades, as novas uh, composições familiares. Uh, portanto, isto hoje em dia, é como diz a, a Magda Gomes Dias, do, do, do da Escola da aprendizagem Positiva e uhum. do Mamos da voz que ela diz uma frase muito gira que é, isto hoje em dia já não há a família, há as famílias, porque as uhum. famílias assumem as mais variadas composições é. e, portanto, vamos então abrir a nossa mente também para isso e aceitar isso e acolher e, e, e dar voz a essas famílias. E, portanto... A minha página eu também quero usar muito para afastar esse, estas ideias, isto que às vezes, tal como eu, não é? Eu próprio sou o resultado disso, que eu pensava assim, mas na minha cabeça o julgamento era preciso e ao contrário daquilo que eu achava e daquilo uh -huh. que eu estava assim, não, não, estás a dizer isso, mas vem lá aquela vozinha, pois, pois, mas olha, tu és a segunda, tu não, não, afasta lá essa voz porque eu não sou nada a segunda, era o que faltava,
0: <risos> Sim. É, é, às vezes é preciso termos também esse cuidado com a linguagem, não é? E a forma como dizemos as coisas pode ter imenso impacto também na forma como as sentimos e, portanto, ter atenção com esse cuidado, também falaste nisso num outro post uh, com a história da madrasta e da boadrasta não é? Uh, uh, da forma, Às vezes como tentamos uh, para não encarar a realidade ou para não mudar o que o conceito traz atrás mudar uhum. o conceito e tu faz uma proposta bem engraçada que é, não, não se muda o conceito mude-se o que nós temos na cabeça sobre sim, esse sim. conceito, não é? mantemos a palavra pá, e vamos é atualizar o conceito de madrasta porque não, as madrastas já não são aquelas velhas as bruxas que Exato. fazem e macumbas é, é... e coisas esquisitas, também não são isto, eu acho que também está muito no nosso inconsciente coletivo, as que roubaram os maridos de alguém
1: claro. as que roubaram
0: os maridos de sim, alguém sim. Bem, mas, olha, há um, uh, saiu um livro eu infantil sobre separação eu fui com muito entusiasmo pensar uhum. ai ah, finalmente um livro infantil em que há separação, opa então não é que a história é mesmo sobre uh, o príncipe que, que a bruxa roubou o príncipe à, à princesa oh. e, e, não, esta Foi era ali. a nossa possibilidade Foi uma, uma oportunidade que se perdeu se não é? Perdeu pelo cont... exato uh, uh, um presente bem envenenado mas tu propões uma coisa gira que é, não vamos manter a a palavra madrasta, vamos uhum. dizer, dar, acrescentar à palavra madrasta o significado que ela hoje em dia tem. Certo,
1: este, esta página surgiu como uma irmã, vá, da, da página original, que é um projeto brasileiro da, da Mariana Camardelli, que eu descobri por acaso e pensei, ah pá, eu... cá para mim pensava, vá, eu adorava fazer isto em Portugal, porque cá não há nada, não há nada português, quer dizer, partilhamos a língua, mas estou a dizer português em Portugal mais próximo, vá. E um dia em conversa com ela disse, olha, eu adorava fazer isto e ela, o quê, a sério, então vá, vamos criar a página. Ela foi incansável. e ela tem uma frase que não sei se é dela, mas que eu ouvi na página dela e que para mim faz todo sentido, que é, madrasta não é palavrão, uhum. e não é, e, e se nós atentarmos, eu gosto muito de, de, desta, deste, deste lado da língua, das raízes etimológicas e portanto, a palavra madrasta vem de, do latim, de, da palavra mãe, que é mater, matriz, uhum. E, portanto, que em português deu mãe, mas também deu o madrasta. E, portanto, ao contrário daquilo que muitas pessoas dizem, madrasta, o má não é de mal, de, de mal, de maldade, exatamente, uhum. o prefixo má é de mãe. Uhum. E, portanto, se nós conseguirmos ressignificar isto e e apelar a, este, a esta mudança de mentalidade e não das palavras eu, eu tive um, um professor muito engraçado na faculdade que dizia que isto era uma coisa muito portuguesa, que é nós não conseguíamos mudar a realidade, então mudávamos o nome e ele dava o exemplo com a liga de futebol dizia assim, então os ingleses têm a melhor liga do mundo e lá é Premier League, mas porque é a primeira porque há a segunda, há a terceira não sei, não percebo muito futebol, mas pronto e nós cá em Portugal temos uma liga, eu, na expressão dele, uma liga da preta e chamamos-lhe a Superliga. Mas a Superliga, não é por ser super que vai ser melhor. Portanto, <risos> temos isto de mudar o nome em vez de mudar a realidade. E eu, com este exemplo assim do futebol, não é? eu achei graça e eu uso isto muitas vezes, mas também sou sensível a é um argumento de uma amiga minha que em conversa me disse que ela diz assim, eu não tenho nada quanto à palavra madrasta, no sentido de achar que, que que é mau, é, a palavra é que é feia, é como áspero, uhum. é o acho, é, ela diz, também acho que padrasto também é assim, acho, acho, não gosto do som. Do ponto de vista sonoro, não é? Exato, exato, é o som. É. Exato, mas pronto, é a palavra que temos, vamos viver com ela e, e não acho que, que mudar, até porque se estamos a mudar é reconhecer que queremos apagar aquilo e aquilo não vai desaparecer, porque é aquilo que, que é, porque mesmo que criássemos outra palavra ia é dizer, ah, depois veio substituir a outra porque era uma palavra nananana. Hum, Portanto, sim. vai estar sempre associada a uma coisa <risos> má e não é. Portanto, uh -huh. vamos lá uh, abordar isto. Madrasta não é palavrão. Eu, eu agora digo orgulhosamente que sou a madrasta da minha enteada, já não me apresento como a mulher do pai de, da minha enteada, que era ridículo. Eu provavelmente sentia ridículo, mas assim nem pensar, eu não vou dizer que sou madrasta, as pessoas vão, vão achar que eu sou má e agora digo, e é muito engraçado os, os colegas dela vêm e dizem assim ah, é a namorada do teu pai e eu digo sempre, não, eu não sou a, a namorada e, pois não e, e, e ela diz assim, não, não, é madrasta mas ela ainda diz um bocadinho a medo mas isto aos pouquinhos vai, bem, vai lá bem. sim, porque temos que começar por eles que eles é que são a futura geração e os futuros adultos sim. e portanto ou começar lá.
0: por nós para que eles também possam fazer o caminho deles não é olha, por um lado queria dizer, Inês, não acho nada ridículo essa, essa tua necessidade de procurar formas de, de encontrar conforto ou de usar umas enquanto as outras não são confortáveis Tá, mas, mas nós passamos por coisas dessas a toda a hora. Pois assim, é, é verdade. Não, não é não. nada ridículo, não é nada. Foi um processo,
1: né? Eu própria também tive que me habituar a esta minha realidade e, portanto, claro. eu, eu tive que encontrar. -se... Uh, é, olha, eu, só me vem aqui a imagem, sabes quando os cães estão à procura do sítio para dormir e andam às voltas na mesma almofada ah, sim, sim, Pronto, sim, Era sim, como sim. eu andava, andava ali Até que é só para ver como é que eu me vou identificar da forma mais confortável E na altura foi a que me fez sentido uhum. Embora eu me sentisse desconfortável quando o verbalizava Porque sentia que estava a dar muita, muita explicação uhum. que, que Sentia claramente que isto era um problema meu a pessoa em questão não queria saber daquilo para nada. Isto era uma, uma situação com a qual eu não conseguia lidar muito bem portanto, tive que arranjar com o tempo e arranjei e hoje em dia estou super bem resolvida com isto e digo que sou madrasta, às vezes noto que as pessoas ficam visivelmente surpreendidas, não conseguem disfarçar a surpresa que o facto de eu me apresentar assim tão naturalmente porque diga assim ah, sim, sim, eu sou madrasta. E esta, ah, ah, até já aconteceu, por exemplo, numa consulta médica, a médica ficar de olhar para mim e eu achei uhum. graça, depois ela ultrapassou, mas inicialmente foi madrasta, foi, foi engraçado. E pronto, eu, é como diz, é isso, nós passamos por um processo e, e faz parte, é isso. Eu estava, uhum. se calhar, a ser um bocadinho má comigo, a dizer que era ribir, ridícula, me sentia ridícula. Sim, mas, mas, mas é isso, é verdade, sim, tens, tens toda a razão, foi um processo. É
0: isso, é isso, acho que temos essa compaixão também, porque de facto é muito desafiante estas relações que se estabelecem. Nós, quando nos tornamos madrastas, as crianças não vêm da não temos aquele processo de passar por gravidez, por e portanto ir nos ajustando gradualmente à presença de uma criança, não é? é de repente ela aparece ali já feita e já com a sua identidade e com a sua história e, e, uhum. e, e portanto nós temos que reformular rapidamente uma série de coisas na nossa cabeça, opa, e sim e sim rabiamos, ok faz,
1: faz sim, parte, sim, sim. Não é? e, e não é assim tão rapidamente que não. reformulamos essas coisas, não. porque não. até, ah, também já usei essa metáfora e acho que com, muito pela minha mãe, que é nós também temos um pós-parto, que é um pós-tornar madrasta, porque eu, por exemplo, isto começou por ser uma questão física, porque eu comecei a pegar numa criança com 10 quilos, mais ou menos, fiquei logo com muitos problemas nas costas, passaram uns meses, e eu não percebia, porque até comentava com minha mãe, estou muito aflita das minhas costas, estou cheia de dores. minha mãe, não te esqueças, tu Tu passaste de não pegar em nada para passar a pegar num peso de 10 kg sistematicamente. Tira da Exato. cadeirinha, põe na cadeira, põe na cama, é. deita na cama, dá colo, não, não, não Uma mãe passa por um dos 3 quilos, vá, quando não é menos, não é? E vai Exato. aumentando gradualmente. Gra isso, E portanto é. a pessoa vai, vai exercitando os músculos. Pois é. Que engraçado. Portanto, isto é uma. É uma... É uma metáfora, porque uhum. pode ser, é físico, mas não é só físico. É? Há um, todo um processo uh, muito grande de, de, de resolução de coisas, de aceitação é. de outras, de, de, de conformação, de ressignificação, de renomeação. E portanto, é, não é num não mês, é, não, é, não, é, não é numa semana, não é, se calhar não é num ano. Uhum. E, portanto, por isso é que eu, eu senti mesmo que, que, que era bom ter uma página cá em Portugal para isto. E hoje em dia há muitas madrastas que me escrevem, eu fico. É aí que eu tenho a certeza, não, isto faz sentido porque eu, Mas, apesar, pronto, a página tem pouco tempo e eu muitas vezes me pergunto, ah, isto não, não, isto não faz diferença, se calhar eu devia dedicar-me a outra coisa <risos> e fazer outra coisa qualquer e não, e depois cada vez que recebo um feedback das pessoas dizendo, não, tu ajudas, continuo a escrever, eu fico mesmo hum. à espera do que é que tu vais dizer a seguir, eu fico mesmo contente, penso, não, de facto, aquilo que eu senti, e às vezes ainda sinto, não é, porque há muitos desafios uh, diários. Hum, também pode, podem ser as duas de outras madrastas, e então vamos partilhar ah, e pronto, é isso.
0: <risos> Olha, eu também eu sinto e, e estamos aqui a chegar ao, ao final, Inês, e gostava também de dar essa palavra de reconhecimento: que sinto que de facto é uma ajuda e é um contributo. Uh, eu já já nós já temos a nossa família, uh, portanto já sou madrasta há sete anos, oito anos. Uh, e foi com a, tua, com a tua página com uma série de coisas que eu comecei também a ganhar mais consciência, sobretudo com perguntas que tu fazes, tu de vez em quando depois ali perguntas sim, sim. Uh, e algumas delas eu fico uh, como é que eu já tenho respondido outras vezes não sim. respondo por pudor outras sim. é porque fico muito tempo a pensar como é que eu responderia e quando chego à resposta já passou já passou a pergunta sim, sim, uh, sim. mas são perguntas mesmo interessantes e poderosas e que uh, para mim tem sido muito interessante fazer esse caminho assim um bocadinho à distância mas apoiada Sim. nas tuas perguntas tem
1: sido que mesmo, bom. mesmo muito bom fico muito feliz uh, por isso porque, por exemplo, ao contrário de, da página brasileira que tem muito feedback nos comentários a minha não tem, portanto uhum. em regra as pessoas falam comigo em privado eu escrevo e depois vêm falar comigo porque e eu será? compreendo, <risos> pronto, exato eu compreendo isso perfeitamente, até porque o nosso país também é mais pequeno nós uhum. somos pessoas mais fechadas, não é? os portugueses são mais fechados que os brasileiros é, pronto, é, é cultural está tudo bem, uhum. e, e eu não twist, que é, um, é precisamente, eu própria também sou essa pessoa, eu não comento quase nunca ou é muito, e, mas fica a pensar nas coisas e assim, olha, não tinha pensado isto deste ponto pois, de vista, é que bom, um, e portanto às vezes até peço às pessoas para, para me deixarem partilhar algumas uhum. respostas e tudo, algumas coisas que me dizem, porque podem trazer mais... Uhum. Uh, é isso, mais identificação de outras madrastas e, e, e gerar mais conversa, e que é sempre rico, porque eu, eu digo sempre, eu aprendo muito com aquilo que me contam e com aquilo que me com aquilo que pensam também sobre aquilo que eu escrevo, não é? Porque eu não tenho a intenção, nem um pouco mais ou menos, de ser aqui uma guru, ou de dizer que aquilo que eu escrevo é que é e é o que está certo. Não, no limite, aquilo que funciona para cada família. É o que funciona, isto está certo, mesmo que eu em minha casa faça de outra maneira, mas se funciona ali, então está bem, está, está tudo bem. Um, é mais uh, também para isso, para, para as pessoas não se sentirem sozinhas. Ou então, se determinada situação acontecer ou aparecer já terem ouvido falar sobre aquilo olha, se calhar, pronto, já aqui sim. ops, eu já tinha ouvido ah, pois é sim, Exato, sim, sim. Faz
0: muita diferença sim. e no
1: limite, se nunca ouvirem falar sobre isso uma coisa que eu aprendi é, é dizer com verdade, é não sei uhum. vou pensar, está tudo bem ninguém é obrigado a ter uma resposta na ponta da língua a todo momento sobretudo tudo e portanto é bom e também sermos verdadeiros e dizer, olha, não sei quando um enteado faz uma pergunta difícil, e a pessoa não sabe responder, não, não tem uma resposta. Não sei, eu vou pensar sobre isso. Vou ter que pensar, sim.
0: Eu e está tudo gosto bem.
1: Isso. É, pois é. Eu, por exemplo, sempre gostei muito mais dos professores que tinham esta postura do que aqueles que não assumiam nada. Eles achavam sempre que sabiam tudo, a todo momento. E nós sentíamos que eles estavam a patinar. Não é? sim, sim, as crianças sim, sim. têm este elas captam não é? nós também como adultos captamos mas acho que os miúdos estão muito mais atentos a, a mais pormenores e portanto eu sempre gostei muito desta postura da verdade não é? e nós não podemos ter a validade de querer saber tudo a toda a hora e portanto é isso se não souber eu não sei e vamos lá fazer a pergunta pode ser que eu consiga fazer um post ou responder ou ajudar tenho todo o gosto Oi, oh, Inês, acho que é uma
0: excelente forma de terminarmos. Obrigada pela tua participação para nossa conversa e obrigada
1: pelo teu trabalho mesmo. É muito... oh, eu é que agradeço, Mafalda. Fico muito feliz, adorei conversar contigo uh, e estou aqui no que eu puder ajudar, isto no teu trabalho das famílias, de, uh, somos uma, é uma realidade tão rica uhum. e devemos olhar para todos. Com o coração, não é? Porque estamos cá e somos muito influenciadores das nossas crianças e dos nossos adolescentes e até dos nossos adultos, portanto, muito obrigada.
0: Obrigada também, Inês, foi um gosto estar contigo. Tanto eu, como os filhos convidados para estas conversas, temos a convicção de que os seus pais, e todos os pais, fizeram o melhor que conseguiram com os recursos que tinham na altura. É com essa certeza e essa salvaguarda que pretendemos dar voz às vivências emocionais das crianças que crescem com os seus pais separados. Pela mão destes filhos, agora adultos, podemos melhor compreender o impacto do que experienciaram e as aprendizagens que fizeram, para que nós, pais, possamos fazer menos do que prejudica e fazer mais do que facilita.